0: Powiem wam, że przez ostatnie lata swojej kariery na, na YouTubie, w social mediach widziałem wiele historii, wiele e, prób osiągnięcia sukcesu przez różne osoby i widziałem prawie tyle, no tak, tak samo dużo niepowodzeń w tym. E, widziałem mówię, mnóstwo prób i 90-95% kończyło się totalnym e, niepowodzeniem. I, w tym podcaście, w tym odcinku, chciałem właśnie powiedzieć swoje przemyślenia, dlaczego tak jest, czyli jeden z powodów, dlaczego tak jest, i co zauważyłem wśród tych osób, bo wszystkie te osoby charakteryzowały się jedną wspólną cechą. I zanim przejdę do tego, o co mi dokładnie chodzi, to chciałem powiedzieć: jakby. O sobie z mojej perspektywy, jak to wygląda i tu od razu mówię, że to nie chodzi o to, żebym się, że się przechwalam, tylko chodzi mi o obiektywne przesłanki. To ja teoretycznie skończyłem prawo, więc nie powinienem mieć jakoś dużego problemu, żeby znaleźć w miarę dobrze płatną pracę, a do tego mam sporo takich zdolności, które nabrałem poprzez to co robię? Bo wiecie, ja nagrywam filmy, ja montuję filmy, ja robię zdjęcia, ja robię miniaturki, ja dbam o SEO, ja dbam o kontakt z klientem, ja dbam o PR, więc. Jakby tym wszystkim się zajmowałem przez te 3 czy 4 lata, i według mnie to też jest jakby no pewne doświadczenie. To nie jest tak, że nie mam doświadczenia, tylko mam, więc w tym również mógłbym znaleźć jakąś pracę. Jakby nie patrzył. Ja nie mówię o tym, że zaraz bym, wiecie, że wysyłam CV i zaraz mam robotę, bo to nie o to chodzi. Ale no chodzi mi o tak, takie przesłanki, że miałbym w co, miałbym co wpisać w swoje CV. I miałbym czym przekonać swojego pracodawcę, jakby taki miał być. Ale z drugiej strony, z drugiej strony tej, li, tej liny, bo to, są, to jest taka lina, która się ciągnie w jedną i w drugą stronę. I z jednej właśnie mamy to, co wymieniłem, a z drugiej jest to takie przekonanie, że jeżeli mi nie wyjdzie to, co robię, moje plany, to jest koniec. Serio, ja mam w głowie coś takiego i już jakby tak zaprogramowałem swój umysł, że ja wychodzę z założenia, że jeżeli mi nie wyjdzie to, to co robię, no to skończę na bruku, że nie będę miał gdzie mieszkać, nie będę miał w ogóle pieniędzy, nie znajdę żadnej pracy, do niczego się nie nadaję i jakby muszę to zrobić po prostu, że jakby to jest jedno wyjście i to jest właśnie powód, dlaczego według mnie wielu osobom się nie udaje. Bo jeżeli ktoś i tu oczywiście na początku też tak miałem, że ja na początku też brałem pod uwagę, że może być plan A, plan B, że studiowałem prawo, że myślałem, że będę prawnikiem, że będę właśnie pracował w zawodzie, ale w pewnym momencie jak zacząłem regularnie coś robić w internecie, to już nie było planu B, bo tylko plan A. I to Według mnie niektórych, yy, znaczy większość osób powstrzymuje przed tym, żeby osiągnąć jakiś sukces. Bo jeżeli ktoś żyje w przekonaniu, że a jeżeli mi nie wyjdzie, to wrócę na przykład do roboty, którą miałem, że teraz na przykład działalność, a w sumie tu działalność mogę zawiesić, mogę ją zamknąć, mogę wrócić właśnie do jakiejś pracy, mogę pracować tu, mogę pracować tam, no jakby znam to, yy, jakby no nie, ma, nie ma problemu. To, jeżeli ktoś żyje z takim przeświadczeniem, to w jaki sposób on ma być zmotywowany? Nie wiem. W sensie ja, ja nie wiem, jakbym jak bym miał się motywować, jeżeli cokolwiek, co bym robił, robiłbym z myślą, że jak mi nie wyjdzie, to mam inną opcję. No bo to już samo takie myślenie, i samo takie nastawienie już nas negatywnie yy, nastraja do sukcesu. No bo. Sukces wiąże się z wieloma porażkami. Jest więcej porażek, więcej problemów niż takich właśnie mikrosukcesów i, i, i zwycięstw. Więc jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że jeżeli właśnie mu to nie wyjdzie, to najwyżej, nie wiem, będzie pracował tu, no to prawdopodobnie mu nie wyjdzie. Bo jeżeli bierze w ogóle to pod uwagę, że może mu nie wyjść, no to tak będzie. I... Może się to wydawać głupie, może się to wydawać takie no, irracjonalne, abstrakcyjne, że no, nie wiem, że ktoś ma wyobraźnię dziecka, ale no, to, jest, to, jest, to jest właśnie ten klucz, że jeżeli ktoś chce naprawdę odnieść sukces w tym, co robi, to nie powinien w ogóle brać pod uwagę, że mógłby robić coś innego i że jest jakaś inna opcja, bo wtedy zadajemy sobie mnóstwo pytań, a nasz mózg... Działa w ten sposób, że jeżeli jest rzucone pytanie, to on będzie szukał na nie odpowiedzi i będzie je szukał, aż się znajdzie. Aż będziemy, będziemy po prostu zadawać to pytanie do skutku, aż znajdzie na nie odpowiedź. Więc wtedy taka osoba, która właśnie ma przeświadczenie, że mogłaby robić coś innego, nie zadaje sobie tego pytania, bo już ma odpowiedź. I ta odpowiedź, no nie, nie chcę mówić, że jest błędna, ale no no do niczego nie prowadzi, no bo to jest takie wiecie, że no tak jakby ktoś się odchudzał i yy, będzie wychodził z założenia, a no jak nie schudną to w sumie trudno, nie? To jasne, tu jakby nie chcę wchodzić w temat zaburzeń, odżywiania i tak dalej, bo to nie jest o tym podcast, ale no chodzi mi o samo nastawienie, że jeżeli ktoś bierze pod uwagę, że mu się nie uda, że coś mu nie wyjdzie, że ma inną opcję, że w sumie to trudno, aż tak mu nie zależy, no to no, na, na 90% mu nie wyjdzie. Są oczywiście takie przypadki, mm, osób, które po prostu mają szczęście, bo no jest coś takiego, bo są po prostu rzeczy, na które nie mamy wpływu. a według, według mnie właśnie tym jest szczęście, że jeżeli coś nam wychodzi, mimo tego, że nie mamy na to wpływu, to właśnie dla mnie to jest szczęście, bo jeżeli mamy na to wpływ, no to, to nie jest przypadek, tylko no po prostu tak, tak się zrobiło, no bo na to zapracowaliśmy. I właśnie... To sobie trzeba zaprogramować, bo to się nie bierze z niczego. To nie jest tak, że właśnie ja tak jednego dnia miałem o urodziłem się, w sensie no, nie wiem, nie urodziłem, no, ale obudziłem się i o już jestem tak nastawiony, że tylko to będę robił, że poch pochłonie mi to w stu procentach i, i, i się poświęcę. Tylko to było programowanie i to też, w tym też pomogły mi książki, o których był poprzedni odcinek, także jeżeli ktoś nie słuchał, to serdecznie odsyłam. Ale właśnie ta cała wiedza, te wszystkie przemyślenia, które miałem, doprowadziły do momentu, w którym ja nie biorę pod uwagę, że mógłbym robić coś, czego nie chciałbym robić, albo czego nie planuję robić. W ogóle dla mnie to jest abstrakcja. Jeżeli ja bym w tym momencie wszystko stracił, znaczy nie wiem, no YouTube by, usunęliby YouTube'a, usunęliby Instagram, usunęliby w ogóle social media, usunęliby internet, to ja bym kombinował, jak mógłbym robić to, co chcę robić w inny sposób po prostu. Ale nie szukałbym Druk na skróty w postaci dobrze płatnej, spokojnej pracy. Bo to jest właśnie coś, co no, większość osób to woli po prostu, nie ma co ukrywać. Kolejna sprawa, która powoduje coś takiego, że właśnie no, komuś nie wychodzi, no bo właśnie ma takie nastawienie, to niestety są osoby, z którymi się zadaje, bo jeżeli, no, wyobraźcie sobie sytuację, Macie znajomy, wszyscy pracują u kogoś, wszyscy pracują na etacie, wszyscy mają jakąś tam powiedzmy w miarę dobrze płatną pracę, a wy uznajecie, że wy zakładacie działalność, zakładacie firmę, nie wiem, otwieracie sklep, otwieracie jakiś biznes e-commerce, otwieracie kanał na YouTube, obojętne co, to pomyślcie co oni powiedzą, jak wam nie wyjdzie. Bo prawdopodobnie powiedzą, że E odpuść sobie, widocznie to nie dla ciebie, koniunktura jest zła, weź lepiej sobie znajdź taką pracę jak u mnie, ja mogę zapytać szefa, e, czy, czy kogoś szukają, to by cię przyjął e, i tak dalej. I jeżeli zadajemy się z takimi osobami i, i z takim nastawieniem e, się spotykamy cały czas, no to też nie wróży nic dobrego. I tutaj oczywiście wiadomo, że no nagle człowiek nie zmieni znajomości i nagle nie zrobi tak, że będzie znał, kogo chce. No bo to nie mam na to wpływu. To nie jest tak, że dzisiaj masz, nie wiem, kolegów, którzy pracują na magazynie i w żabce, a jutro będziesz burgerać z Warrenem Buffettem, a na koktajl se pójdziesz z Markiem Zuckerbergiem. No nie, to tak nie działa. Ale znajomości można... W sensie da się poznawać naprawdę ludzi, którzy coś osiągają, tylko od razu nie można mierzyć właśnie, wiecie, na, na sam szczyt. Tylko po kolei, po szczeblach. Zresztą to, 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 co teraz powiedziałem, nie jest aż tak ważne, jak właśnie to pierwsze nastawienie. Bo te osoby, które mnie wyszło, które znałem, również miały znajomych którzy mogli ich napędzać, mogli ich motywować, którzy właśnie robili coś podobnego do nich, a to i tak nic nie dało. Bo właśnie w pierwszej kolejności oni nie brali takiej w sensie brali taką możliwość, że mogą robić coś innego. Kolejną rzeczą, która sprawia, że komuś nie wychodzi, jest cierpliwość, a raczej jej brak. I tu mówiąc o cierpliwości, musimy wziąć pod uwagę cierpliwość w skali makro, i cierpliwość w skali mikro. Jeżeli chodzi o cierpliwość w skali makro, to mówimy tutaj o przedziale czasu typu rok, dwa lata, pięć lat, dziesięć lat. Mówimy tutaj długoterminowo. Jeżeli mówimy o skali mikro, to mówimy o godzinie, dniu, może tygodniu, maks miesiącu. I o ile właśnie w skali makro ta cierpliwość jest ogromnie potrzebna, i potrzebujemy właśnie tej cierpliwości, to w skali mikro ta cierpliwość powinna być minimalna. Bo teraz sobie wyobraźcie, że jeżeli ktoś chciałby coś zrobić, ma coś do zrobienia, ma jakiś projekt, który chciałby ukończyć, to jeżeli on będzie cierpliwy w skali mikro, to on będzie przeciągał ten projekt. No bo po co on ma go robić? On no jest cierpliwy, no spokojnie poczeka, wiecie co chodzi, gawka, herbatka, ciasteczko, yy, poczeka, zarobi się, nie? Robota nie zając, nie ucieknie. I to też jest błąd, bo właśnie w skali mikro powinniśmy być na maksa niecierpliwi. i powinniśmy brać pod uwagę, że właśnie nie mamy w ogóle czasu na to i nie mamy czasu się zastanawiać, nie mamy czasu czekać na nic, tylko po prostu trzeba działać i trzeba coś z tym robić. I właśnie to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, których można się nauczyć, której ja dalej się uczę i prawdopodobnie będę się uczył przez następne lata albo nawet i dekady, że właśnie w skali mikro, że w skali dnia nie powinienem być w ogóle cierpliwy do tego co robię, tylko powinienem zasuwać na tyle, ile mogę. Oczywiście ja tu nie mówię o tym, żeby teraz nie czerpać radości z życia, żeby zrezygnować w ogóle ze wszystkich przyjemności. To nie u mnie. To u mnie tego nie znajdziecie. Ja zarówno jak chodzi o fitness, jak chodzi o sprawy biznesowe i wszystko inne, uważam, że zdrowy rozsądek jest najważniejszy i trzeba znaleźć pewien kompromis i pewien złoty środek we wszystkim, bo wszystko jest nam w życiu potrzebne. W życiu nam są potrzebni znajomi, w życiu nam jest potrzebna pizza, w życiu nam są potrzebne przyjemności, jeżeli ktoś czegoś z tego nie dostarcza, to po prostu nie spełnia podstawowych tak naprawdę potrzeb według piramidy Masłowa. Jeżeli tego nie zrobimy, no to nie, nie osiągniemy dalszego pułapu. Jakby piramida Masłowa trochę działa tak, że mm, jeżeli nie spełnimy podstawowych funkcji, to nie możemy przejść dalej. Więc jeżeli nie będziemy mieć co jeść, nie będziemy mieć dachu nad głową, nie będziemy mieć, nie wiem, właśnie jakiejś bliskiej osoby, no to ciężko będzie dojść do momentu, w którym będziemy spełnieni i będziemy się rozwijać. Wijać. No bo jakby to jedno jest potrzebne po prostu. No te podstawowe rzeczy są potrzebne dla nas do rozwoju. Ale jak to zrobić teraz, żeby cierpliwym? i cierpliwym albo nie mieć tej cierpliwości właśnie w tej skali mikro? To tutaj potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze wiara, a po drugie wizualizacja i tu też również się może ktoś właśnie śmiać, że wizualizacja e, znaczy mi, ogólnie mi się na przykład wizualizacja, słowo wizualizacja kojarzy z tym gościem e, który tam prowadzi ten program 15 metrów, e, nie, nie pamiętam jak on się nazywa, bo w ogóle nigdy nie śledziłem ale pamiętam, że e, właśnie z, z tego była beka, że on sobie zwizualizował wiz, rozmowy z Ellen DeGeneres i tak dalej, i tak dalej. To mi się z tym kojarzy teraz wizualizacja tak naprawdę może paru osobom też, które tego słuchają, e, ale no to jest, jest jak najbardziej potrzebne. Że jeżeli nie będziemy sobie w stanie zwizualizować tego momentu, do którego chcemy dojść, to ciężej będzie nam do tego dojść. Bo nie będziemy wiedzieli, czego szukamy, na jakie, odpowiedzi musimy, w sensie na jakie pytania musimy znaleźć odpowiedź, jakich rozwiązań szukać i nie będziemy wiedzieć i znać momentów, w którym to osiągniemy. Bo jeżeli nie wiemy, do czego dążymy, no to dążymy do donikąd tak naprawdę. To jest tak, jak wsiąść w samochód i po prostu jechać przed siebie. No i nie wiesz, czy 100 km wystarczy, czy chcesz pojechać do Płocka, czy do Gdańska, czy do Krakowa, czy do Berlina. No nie wiadomo, no po prostu jedziesz, tankujesz samochód, tylko tracisz pieniądze i nie wiesz, co da ze sobą zrobić, po prostu jedziesz, jesteś w drodze donikąd i tu jest tak samo, że jeżeli ktoś nie ma jasno wytyczonych celów i nie wizualizuje sobie tego do czego chce dojść no to będzie mu ciężko po prostu do tego dojść bo nawet nie ma do czego dochodzić I ja tu osobiście powiem, że szczerze ja mało sobie wizualizowałem rzeczy w życiu po prostu, jakby bo ja nie wiem do czego chcę dojść to też jest problem dla wielu osób, że wiele osób nie wie, co chce osiągnąć. I ja jestem z wami. Zresztą nie zbijam z wami pionę, bo sam kurwa nie wiem, do czego chcę dojść. Nie mam pojęcia. Ja po prostu idę swoją ścieżką. Wiem, że to jest moja ścieżka. No, tyle wiem. Wiem, że jestem na, doby, na dobrej drodze, ale nie wiem, do czego ta droga prowadzi. I to jest czasami frustrujące, bo tak jak mówię, właśnie nie wiem kiedy będzie ten punkt, w którym powiem okej, okay, jest spoko. Yy, tylko cały czas chcę wie, więcej, dążę do czegoś i nie wiem do czego. Ale mam tą wiarę i tej wiary też wielu osobom brak. I tutaj moja rada, może się wydać głupia, to jeżeli nie masz wiary w to, co robisz, to wyobraź sobie sytuację, w której ją masz. Dosłownie. Wyobraź sobie siebie, który wie, co chce robić. Który wie, do czego dąży. Wie, co chce osiągnąć. I tutaj znowu powtórzę to samo. Jeżeli zadajesz sobie, zadaje sobie pytanie, to mózg będzie szukał odpowiedzi. I tu jest tak samo. Jeżeli sobie zaczniesz wizualizować to, wierzyć w to, wyobrażać sobie to i będziesz zadawał sobie pytania, jak do tego dojść, to w końcu prędzej czy później znajdziesz na te pytania odpowiedzi. Także podsumowując, Najważniejsze, co chciałbym, żebyście wynieśli z tego odcinka, to to, że po pierwsze trzeba być cierpliwym w dłuższej perspektywie, a nie cierpliwym na krótki moment. I tutaj porównanie, które chciałem powiedzieć, a raczej no, różnica, którą chciałem wspomnieć, to, że przykładowo w takiej pracy yy, na etacie, Zazwyczaj jest tak, że dostajemy pracę, mamy pieniądze, są bezpieczne. Jakby dostajemy umowę, co miesiąc jest wypłata, jest spoko, ale ciężko jest zarobić więcej. Wiecie, ciężko o awans, ciężko o podwyżkę i to się nie zdarza. Nie wiem, co dwa miesiące, co trzy miesiące. Tylko niektórzy czasami pracują po parę lat na tym samym stanowisku, mają te same obowiązki, zarabiają praktycznie te same pieniądze. A z kolei jeżeli chodzi o taką na przykład własną działalność i, i robienie czegoś więcej to totalnie jest nieprzewidywalne i tego myślę, że wiele osób się boi, że to nie jest tak, że ja na przykład jestem pewny, że zarobię tyle i tyle, bo te zarobki są naprawdę różne. Ja w skali roku potrafię mieć miesiąc w sensie różnica między najgorszym miesiącem, jeśli chodzi o zarobki i najlepszym to czasami jest różnica 5 sześciu, czy nawet siedmiokrotna że ja tak samo nie wiem kiedyś jak zaczynałem pamiętam, że jak założyłem działalność to miałem miesiąc w którym gdyby nie to, że miałem odłożone pieniądze to bym nie przeżył od pierwszego do pierwszego bo po prostu zarobiłem 2500 zł i musiałem do tego zapłacić ZUS i zapłacić podatek więc koniec końców z tych 2500 zostało mi 1500. A to wiecie, mieszkanie, jedzenie, siłownia i wszystko inne. Więc jeżeli wtedy nie miałbym odłożonych pieniędzy, no to byłoby dosyć słabo i musiałbym albo iść po, po, po pożyczkę, albo właśnie od kogoś pożyczyć, cokolwiek. No musiałbym sobie jakoś tam e, inaczej poradzić. I tu jest właśnie tak, że możemy coś robić przez rok. I to będzie jak takie właśnie rzucanie klusek kościane, że no jakaś się przyklei, ale wiecie to będzie tak sobie szło powoli albo nawet stało i nagle dosłownie w ciągu miesiąca to może poszybować w górę i możemy zanotować progres nie wiem, 100, 200 czy nawet 300% po czym on znowu będzie stał, może nawet trochę spaść i potem znowu przyjdzie moment, w którym on wzrośnie. I my nie wiemy, kiedy to będzie, bo nie mamy jasno wyznaczonych celów. To nie jest tak, że jeżeli zrobisz to, to i to i to, to to osiągnie sukces. Bo jakby tak było, to by dużo więcej osób to robiło. Ale to, nie jest, to jest niewiadoma. Więc trzeba do tego dążyć, aż się po prostu to spełni. I, i dlatego mówię, ja, ja też... Yy, kolejną rzecz, którą chciałem, żebyście wyciągnęli z tego, to jeżeli jest coś takiego z czegoś powiedzmy się utrzymujecie, że już jesteście na tym poziomie, że jakby to wam sprawia przyjemność, ale też daje wam pieniądze na życie, to pozbądźcie się planu B i pozbądźcie się w ogóle myślenia, że moglibyście robić coś innego, bo to was wyzwoli. To was wyzwoli, jeżeli chodzi o spokój ducha, to was wyzwoli, jeżeli chodzi o kreatywność. Na pewno to, co wam też to da, to strach, bo... Nie ma co ukrywać, że motywacja często jest napędzana przez strach, i on jest bardzo dobry w tym momencie. On jest bardzo dobry, jeżeli właśnie myślicie sobie, że jeżeli czegoś nie zrobicie, to to będzie kaplica, bo ten strach może być mega motywujący albo destruktywny. To już zależy, jak będzie duży i jak sobie to wszystko poukładacie. Ale nie ma co ukrywać, że takie podejście, jeżeli właśnie wszystko stawiacie na jedną kartę, jeżeli w głowie macie tylko plan A, nie ma planu B nie ma planu C, jest tylko jedna opcja, to dużo łatwiej będzie do niej dojść, bo przynajmniej wiecie, dokąd zmierzacie, a to, ile wam to zajmie, no to już jest zagadka. I dla niektórych to może być właśnie przerażające, demotywujące, może nie mieć sensu. Dla mnie osobiście jest to ciekawe. Ja jestem po prostu ciekawy, jestem podekscytowany, czasami mnie to denerwuje, czasami jestem załamany, czasami mi jest smutno. Tak jak na przykład dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, mam strasznie złe samopoczucie i, i, i źle się czuję z tym, co robię ze sobą po prostu. I czasami tak bywa, że od rana uważam, że po prostu się do tego nie nadaje, że są lepsi ode mnie, e, zacząłem się porównywać, co jest złe, bo też staram się to wyplenić, ale to nie przychodzi o tak że strykniecie palcami i nagle przestajecie się porównywać, tylko to będzie za wami chodziło. I ja właśnie mówię, z takim przeświadczeniem przez cały dzień praktycznie jestem od 8 godzin jak to nagrywam. I jak to nagrywam, to jest, pichot, to jest trochę lepiej, bo właśnie spiąłem dupę, nagrywam ten odcinek dla was i robię coś, co wierzę bo dzisiaj, dzisiaj tego nie wiem, dzisiaj tylko w to wierzę, że e, prowadzi mnie do miejsca, do którego chcę dojść, ale no, nie mam tej pewności. Także mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał że będziecie mieć właśnie jakieś przemyślenia w tym temacie. To było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.